0: 小
1: 南，之前大家是在讲啊，其实现在还是有。我们在录音的同时，难道县政府又说他要去买 B N T 疫苗啊？说他已经找了六亿哈，要去买 B N T 疫苗，什么已经委托一家国内公司了哦、啊，有签合约，结果合约打开来是意向书了啊，烤鸭啊，那个完全没有意义的东西啊。<笑>大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，也是聊一周大事的政治不正确系列啦，有我和 Josefina。
0: Hello， 大家好。
1: 一起来讨论啊！这一周以来啊，发生的国内外大事啊，当然了、啊，大家关注的焦点仍然是国内的这个疫情啦、啊，还有这个疫苗啊，大家都在问啊，到底有没有疫苗啊？疫苗是真是假了？哈，我个人哈、啊，等一下会尽可能的把大家最常问到的那些问题做一个从头到尾的梳理啊。很多人会透过各种啊，把它直播啦，因为我教的大学部的学生这个那个作业。纸上也在问呐，哈，那通通一次来回应了，哈，就是大家就不用再特别去等直播啦。哈，听这个就好了，好吧？当然，一开始我们还是从国外开始啦。哈，国外的事件，当然啦、啊，本周应该说上周啦。啊，上周的重点事件就是啊，中国六四天安门事件三十二周年呐、啊，天安门母亲继续讨公道，港区管法下呢，委员是看不到烛光晚会喽。
0: 今年是六四天安门事件三十二周年，七名死难者家人四日在公安监视下拜祭，宣读调词时强调要向当权者讨公道。香港大学生会同日以活动悼念六四死难者，但往年为园纪念晚会遭港警以防疫为由禁止，不负往年满园明亮烛火，只见空荡场地，反映出港区国安法之下，民主与自由所剩无几。美国国务卿布林肯则表示，天安门已成为中国政府一九八九年残暴行动的同义词，并指六四与香港人民争取民主自由相呼应
1: 。好的，那这有两趴哈，第一个是香港的这一趴，香港过去都在维权。办这个六四的晚会，都是可以到十几万人，那非常壮观啊！好多。哎，对，那应该算是最大型的这个香港传统，就都是会有的大型集会活动。那到了近年，才有这个雨伞运动啊、反送中啊等等的嘛，哈，才有比较其他的这种大规模的集会。那过去啊，去年开始的指标就是维园的这个纪念活动会不会被禁啊？所以的港区国安法等等，当然啦，哈，这个去年就已经讲说是这个社会动荡不安，将防疫为由而禁止集会啦。哈。到了今年呢、啊，就更不用讲哈，今年的情势就更加的严峻啦。啊！就只剩了七个死难者的家人在那个公安的监视之下，哈，就警察的监视之下哈，来进行拜祭啦。啊。好，那这是一趴香港的民主自由受限，另外一趴是什么？美国国务卿布林肯的这一趴，布林肯还是持续发生。要注意啊，布林肯提款机啊，他就是永远都会讲台湾、香港、新疆、这个西藏，这是他绑住中国的四个钥匙、四个锁。所以到了这些重大的纪念日，他当然会特别去发生。那他今年就把。天安门事件，这是关于中国民主化人群的，跟香港的绑在一起来谈啊，所以又把香港拉进去。好，那当然，对于现在台湾的年轻人啊，我们刚才讲嘛，天安门事件已经三十二周年了，对，所以对于现在台湾年轻人来讲，都是所谓后天安门世代很久了哈、啊，就是其实跟中国人也蛮类似，中国年轻人大概也都，与其说是技术上不知道哈、啊，就是中国不让他们知道，也包括他就是真的生活也跟那个时代脱节。你有经历过那个时候的？中国人，比如四几岁以上的，那个时候也会看新闻嘛，哈，所以他们对这个事件是有印象，只是不讲而已了。但是哈，年轻一辈是真的就是技术上没办法学习到，那那生活空间上也不会去接触到这些事情嘛，因为那是毕竟一个三十二年前的中国嘛，整个时空环境都跟现在有很大的差别。我们只能说了哈，这个事件当然它随着时间慢慢久了啊。那你说这个你要在中国去推动民主运动，当然更加的困难王丹都流亡很久了哈，他也是我的脸书好友了哈，就是一直没有机会碰面的脸书好友。在这样子的状况下，哈，要由当时的民运人士来去持续推动中国民主是比较困难的啊，是比较困难，因为他们都被迫流往海外嘛。中国的做法就是把你关一阵子，就叫你滚啊，你就没办法在国内去进行影响，就有点类似像现在的香港状况，就把你抓起来关，关一关就叫你滚这样子。我个人认为啦，哈，就是中国要去推动它内部的改造改革，哈，可能还是需要新一个世代的人。就是天安门，它就会变成一个历史印记，它就不是直接的影响，喏，而是一个历史遗产的就是让中国的年轻人可以去反省，哎、欸，这个事情有什么样的意义？不管是正面的或负面的，你当然也可以批评民主派啊。民主派不代表他们永远都是对的，他们有的时候选择的一些路线啊，可能太过激进或是错误的方向啊，它是可以批判。民主政治本来就是一个有批判的空间嘛，但是是有意义的批判，不是单纯的批评，那是挑战共产党什么的，所以是错的哈。所以中国还没有展开对于六四的这种全面的理解和批判，就比较难从。中间去获取养分了哈，那中国到现在都还是在逃避这个六四天安门的所有相关议题啊，所以他们都说中国没有六月四号啊，啊，因为六月四号什么都不能讲嘛，就像那个六月四号日本送台湾疫苗，他都不敢发作啊，啊，因为六月四号就不宜把事情闹大了，你一闹大大家就跑来问你，那你对六四平反六四有什么意见嘛
0: ？啊，所以他们
1: 就要低调啊，低调处理就是安全这样子啊。哎，我还是只能讲了啊，就是中国人迟早要面对这个事件，毕竟是发生了一个大规模运动。中国已经选择面对文革了，文革他们已经开始有一些讨论，虽然没有很全面的讨论啊，还是有很多的避讳，因为会直接骂到毛泽东。啊，<對 S 2> 还是有一些避讳啦。但是他们毕竟已经开始呈现了文革的某些真相。我认为这个差不多啦。啊。当然，习近平也要看习近平撑多久啦。哈。那习近平在位应该是不会让人家去处以六四，可是西王朝还可以撑多久呢？明年的连任计划哈，真的能够顺利吗？啊，这个大宅问哦，因为大家都不太知道明年的世界会变得怎么样啊。啊，就像台湾人也不知道三月的台湾人也不会知道五月会有疫情啊。真的，对啊，所以就看着办了。<笑>就是我们的责任，就是不断的提醒中国人啊，我提醒世界，这个事情是的确是存在的。中国人必须要面对这件事情。当然，有一些台湾的政治的啊，像那种很不是很红的，是那种很绿的，然后讲到、啊、这他国事务啊，为什么要关切他国事务？我觉得这也过头了。这些实反映了一个，就是他们觉得说啊，我们就不要去管中国，以免有一天大家太关心中国，我们又变成中国人。我这讲想过头了了。哦，其实台湾人当然可以去关心别国的政治啊，不管你的国家认同是怎么样啊，就是有一个地方发生了不正义的事情，你当然可以关注啊。你说啊，发生在非洲啊，那个跟我们没关系，那奈及利啊，我们不要关注吗？哦，这不太好吧？哦，像红男李嘉龙可能会骂你没有国际观哦啊、哦，所以各位啊，国际新闻也是要看的，好吧？我们把它列在国际新闻啊是有意义的。好了，接下来下一趴到了以色列政坛、啊、突然变天了四十九岁科技新贵从尼坦雅胡幕僚，突然变成政治上的敌人喽
0: 。以色列在野阵营二日深夜达成共组联合政府协议，为终结总理尼坦雅胡十二年执政铺路。四十九岁造王者、科技新贵、百万富豪班奈特渴望先担任总理两年，而他曾是尼坦雅胡执政前的幕僚长。尼塔亚胡一旦下野，法院将如何审理他所受刑事控诉，令人关注。但是外界对于橙色班杂的潜在新政府能否政通人和，不无疑虑
1: 。好的，以色列他是一个这个没有过半的执政党了哈，那是执政联盟了这个尼塔亚胡啦，内塔亚胡啦哈，都执政很久了，大家相信对他的名字应该是非常的熟悉了、嗯、啊，执政存在很久的一个人啊，他的人类当然有些问题。他的问题在主要是在内政方面，他有些案子啊，那因为总理有那个豁免了，就不会被刑事追诉了啊，不是直接豁免，他不会被刑事追诉。所以他如果从总理的位置上下来，的确就可能会被去法办他。但是当时哈，就是毕竟他第一个，伊奈亚湖的党比较大。加上其他的啊，这种愿意支持他的政党，哎、欸，凑一凑还刚好可以过半啊，所以他就可以执政。不过呢，因为他的包哈真的是蛮多，虽然他我们经常讲以色列防疫有成啦、啊，对抗巴勒斯坦也好像有不错的表现啦、啊，但是他毕竟哈在犹太人内部还是会对他有一些意见，所以现在的状况是这个样子的，就是所有不是他那边的人就全部团结起来啊，要去支持这个班奈特。那为什么他们会去支持班奈特呢？因为班奈特很弱啊！你有没有注意我们刚刚讲的这个有一个玄机，叫做渴望先担任总理两年啊？他的意思就是说，其他人愿意先拱他一阵子，但接下来谁做再说啊？为什么呢？班奈特他的这个政党哈，只在国会只有七席而已。有好少，对，是一个很小的党啊。当然，他们以色列国会只有一百多人而已，是还好了，七十也也不见得是少到没有，但真的很少啊、哦。那跟他结盟的另外一个主要的是十七席，那个尼坦雅湖是三十席嘛。那他的另外一个主要结盟对手，原有结盟对手二十二席啊、哦，那就反正是不是尼坦雅湖的，就全部都跑来班奈特这一边，就先把班奈特拱上去，把那个尼坦雅湖先办了，办掉了之后再说。好，所以这个班奈特过渡性很强。再来是啊、哦。他们所属的这个执政联盟，从左到右光谱太广了，所以哈，除了反尼坦雅胡这点之外，应该没什么共识。我们会觉得可能撑不久了。哦，就是从这个角度来说，就是你反尼坦雅胡，但他如果真的被抓走呢？哦，那这个联盟还能持续吗？那大家就可能各显神通了，可能又重新组了。然后原来跟尼坦雅胡的那个党。是会结盟了，搞不就回去跟他结盟了？哦，所以原则上来说，我觉得以色列政坛应该还会有一番动荡。那现在的这个状况，很多人说是奇迹啊，那种七席的小党发动突袭啊什么的，其实我觉得也也是一个赛局理论的均衡吧。反正就是大家都觉得啊，这家伙很弱，那我先把它拱出来，真的要把它拔掉，它也不会是个威胁。这样啊，就是大家都太算计了。
0: 啊，他心
1: 机都很深哦,哦。对啊，这个太算计了哦，这个以我们在台湾政治圈的经验哦，这个都无法生存的很久。这个不是个正道，因为台湾很久以前哦，民进党在第一次执政的时候，陈水变时期嘛，那他们的立法院没办法过半。啊、哦，那时候亲民党很大哈、哦，那还有新党也有几席。那那时候其实很早，民进党都是想要跟新党去合作，可是光谱真的差太多了啊！你要反国民党这样合作真的是很辛苦啊，就不管是民进党和新党，或者是民进党和亲民党和新党，就是光谱真的有差，所以后来都没有成功啦。啊、哦。那当然台湾不是内阁制啦。哈、哦，那我们对以色列的状况，当然我们也没办法 touch 到他一些很。内核的问题，因为我们看的都是英文报道，我又看不懂那个希伯来文，所以看
0: 不懂。
1: 对，然后原则上都只是透过转译出来的东西，是不是那么精准也不知道。但是我认为其实是很困难啊，因为回到很多内政议题，其实左右路线就会很分明，立刻就会分裂了。好了，那我们再把焦点拉回亚洲和疫情。我们慢慢开始进到疫情的部分了。讲到疫情啊，啊，这个我们来帮大家复习一下近来的这个重大资讯，然后就是在亚洲地区的近来的发展。因为很多人只关心台湾，他都不知道附近变得很严重了。好好，我们要谈的是啊，日本冲绳疫情逆势升温，还有马来西亚全国性封锁。
0: 日本近一周包括东京都、大阪府、北海道等实施紧急事态宣言的地区，新增确诊数有趋缓迹象，但冲绳县却逆势持续增加。冲绳中小学将从7日起停课两周防疫。英国半数成人已接种完两剂疫苗，但3日则新增5 2两百七四起确诊病例，改写3月26日以来单日最高纪录。东南亚疫情升温，马来西亚从一日起实施全国性封锁令。同样疫情严峻的泰国则担心国人从马来西亚偷渡回国，加强边境四个府的安全管制措施。而印度最新官方统计，五月全国共有九百零三万人染疫，近十二万人死亡，这是全球疫情去年爆发以来各国疫情排名中最严重的一个月。
1: 好的，全球都在恶化，主要就是变种病毒株。我们台湾主要是英国变种病毒株，那日本是什么都有啊，各种病毒株都有。嗯，因为日本的边境管制没有像台湾这么严。我们台湾漏个英国就已经搞死了，日本是什么都有啊，他们还会不断计算各种变种病毒株到底现在谁最有竞争力啊？它会有那个比例嘛？有的变种病毒株就被新的变种病毒株消灭了，就是竞争。力。力不够强，传得不够快啊，你就可以从里面看到很多关于生物学的知识了好了，那当来日本了啊，他们的确透过紧急事态宣言，透过去控制一些消费和人的移动。成功压下了好几个大都市的疫情，比如东京、大阪、北海道，哦，他们的疫情都压下来了哈。那这个至少减掉了一半，甚至减掉了三分之二。可是，在一些偏乡，像冲绳啊，它就是在那孤悬海外嘛，它的就是自己在那边发展啊，它却出现不断增加。别的地方因为几十年代先元在控制了，或是他们还有一个叫做扩大蔓延、扩大防止蔓延。哦，就是比紧急对，就比紧急时代宣言稍微逊一点的这种啊，一点，对对，就是没有那么紧啦。哈。但是呢，冲绳县就是没办法，他控制不住，所以他就是也像我们台湾一样哈，开始停客房。因为其实冲绳是跟台湾很好,好类比的一个指标哦。当我们台湾人在那边很紧张说啊，我们两三百例、三四百例，台湾在我们录音的今天压到两百多例了哈。那冲绳它也是一两百、两三百、一两百、两人，可是他们人才多少几百万而已。哦，所以冲绳是真的是一直烧一直烧烧不停啊，就像人在发烧，好不容易降温又烧起来，降温又烧起来哈。那它也不是全部都市化，它也是有很多那种农村的地带，结果还是这么严重啊，就真的是伤脑筋啊。我们就是这个台湾人哈，像我之前去日本哦，我最近十年去日本，有一半以上的时间是留在冲绳。哦，所以我是觉得，以他那种环境都会传成这样哦，真的是蛮麻烦的，因为他们主要是自己开车的地方、呃，嗯他们不是搭大众运输工具，可是。啊，自己开车的地方都是这样子的话，哇，那真的是很麻烦啊！就看他们要去怎么应应了啊、嗯。那刚刚提到英国的部分呢、啊，英国的注射的这个疫苗的比例非常的高啊，他们最近的成就就是死亡见的很少了啊，所以我们已经充分证明了，只要有打疫苗、打 A G 什么的都一样，就是比较不会死。比较不会重症，打一剂就有效果，两剂就会有很强的效果了哈。那现在好像海内人就要打第三剂了哦，真的是打第三剂。对对，就是要强还要再强，对抗变种病毒株，打到三剂。好，但是他们最近才说要开放嘛，然后他们本来说六月底要开放啊，可是最近的病例开始也变多。虽然这些人哈都应该不会得到变成重症啊，就是他绝大多数人都已经有打。疫苗了，不能讲绝大都是至少过半已完成了两剂，那有六成多吧？我记得是有一剂了啊，那还是有四成的人可能会挂掉啊啊！所以这个到底要怎么去控制啊？那剩下人到底怎么办呢、啊？这也变得那些已经打的差不多国家，算是蛮严酷的考验，因为我们之前一直讲群体免疫，群体免疫嘛，就是如果打到六成七成，哎、欸。啊，会发病人就会不断的减少，透过一些社会控制，很快的就可以扑灭了这个流传在社区的疫情。可是英国的状况看起来又比较复杂哦，就是人是还是会得了，虽然不会死哦，但是感觉起来还是有一定程度的严重性了哈。然后再来是台湾人经常不 care 的东南亚，我们要来提一下马来西亚哈，他们也是每天都是几千例在喷。哦，但是六七千例吧，哈、哦，我最近看到六七千例啦。泰国是大概两三千例、哦啊，你要注意啊，马来西亚人口是只比台湾多一点而已。泰国是好像多个脸几倍吧，哦，但是对泰国来说，可能他也觉得自己医疗受不了，所以相对来说，我觉得马来西亚怎么會受得了？他一天就七千个，哎，哦，七千六，六千个，虽然最近有降了，那、哦、最近有稍微降啊，我讲了最近就最近这几天有稍微降啊、哦，因为他从一号开始封城嘛，啊、哦，就多少有点效果，可是。他的医疗怎么会受得了我们台湾是现在是一万多，他们是两天就 cover 掉整个台湾了。我们台湾一万多人就已经大家都在吵说什么啊，这个医疗院所不足了啊什么的哈。那当然，泰国他比较担心的是啊，马来西亚的会从那个边境偷跑进泰国很多台湾人不知道泰马是有陆路相连的陆地的关口。那根据我朋友哈、啊。我的某位好友 H 兄的亲自闯关的经验啊，他的经验是那个关口管制的很松，管制的很松。我是不知道现在会不会管制的很严了啊。他曾经跟我讲过，他有一次从泰国那边要进马来西亚吧，他要离开泰国关的时候，泰国关就说你要赶快用跑的，马来西亚那边要关了。什么东西？就是两边的海关是有开放时间的。哦、啊，比如说下午五点这样子，他离开泰国关的时候，然后他那个泰国关就跟那个他说：“马来西亚那边快关，你赶快用跑了过去。”结果他就拼死带了东西，这样跑跑跑跑,跑过去，结果马来西亚就在他眼前关了。然后，然后他又回去泰国，泰国那边也关了
0: ，所以他就
1: 停在中间的三不管地带啊。对啊，他说晚上都随便找一个地方睡，然后睡到一半还有。那种超级大的蟑螂，还有那种狗一直在汪汪叫，对着他一直汪汪叫，他想说可能是睡到狗的家了，还是怎么样？对啊，那第二天就又在入境泰国啊，然后在泰国那边洗个澡，然后再一次出境，然后再一次进马来西亚，对啊，所以以当时的状况是这样，那已经是十几年前的事情了不过现在我想哈，这个因为他们毕竟陆路边境很长啊，也都是热带雨林啊，所以真的。这个管制上是比较困难了、啊。他说，边境就有四个府嘛，不管是走路路啦，或划小船啊，其实应该都不难过去的、啊。如果人呢，真的要跑，像台湾现在也在防止的台北人、双北人移动啊,啊
0: ，有各种夸
1: 张的移动呢、欸。虽然这是外国的趴，我来先讲一下。那这个台湾人很夸张啊，你真的是。是双北人，你就不要移动了；你一区人就不要移动了。什么端午节回去啊？什么反正是放个屁假？你现在天天都在家里放假，你还是还放个什么端午节连假、啊？都不要动了。然后今天又有一个案例啊，脏话的吧？说什么在台北咳了十几天，然后就。要搬回脏话这样，你是大脑到到底有多大洞啊？还好他邻居很警覺他想说，哎，怎么在整理家里，在打扫？他就说啊，那个咳了十几天的妹妹要从台北搬回来，他邻居吓死，了，马上去检举，然后那个卫生局就把他直接就带走了，把那个妹妹直接带走，就直接确诊了啊，就是确诊了啊，这个新北、双北人啊，就不要移动了，不管你自己觉得自己有没有病啊，你搞不好是无症状的、啊。哦，所以就不要动就对啦。哈，好啦，那印度当然是一直是最惨，不过他们有压下，我们本来评估五月的，如果没控制好，可能会喷掉，但他们现在压在这个一天大概三十万人左右。啊、哦，那算是比较有控制住的哈、哦。那之后就是看他们的一些土法炼钢的医疗效果了哈。他们有控制下来，当然有他们自己的封城，有他们自己的药物使用。反正印度就把自己当成一个大型的药物实验场，然后这个也是蛮猛的。我们就看看他们哈会研发出什么样的解决方案了哈。当然了啊，因为印度的疫情很重，所以他们把他们的 A G 都截掉，造成全球的 A G 疫苗都不够啊。所以我们接下来哈就要来谈了。疫苗啊，从、哦、国外要一路往国内谈了首先，当然就是跟台湾相关的疫苗外交部分呢、啊。美国六月底对亚洲多国试出七百万剂疫苗，而日本也拟定无偿要提供越南
0: 。白宫三日宣布，将在六月底试出到海外的八千万剂疫苗中，将有七百万剂送往亚洲，其中包括台湾、印度、马来西亚、越南等地。但对个别地区与国家的输出数量则未说明。日本四日不透过国际机构直接提供台湾一百二十四万剂疫苗，可能有意抗衡正在进行疫苗外交的中国，并传出下拨无常提供疫苗对象是越南
1: 。好的，哎、啊、呀，这个消息一个接一个，非常乱了啊！那个一百二十四万剂，等一下我们下一趴才会谈，我们先来谈这个从国际一路往国内谈、啊<好>白宫的这个试出计划八千万剂是他的战备储存啊、哦，那当然他为了这个因应对国内的施打，所以很早就准备了这样子的存量。你说八千万剂好多，可是美国有三亿多人呢、哦，所以八千万剂大概是四分之一的人民的数量哈、哦，大概可以打八分之一的人了哈。那当然，他现在就是哎发现自己国内的那个成长曲线一直钝化啊、哦，他从印象中从二十趴。30 30到三十趴，三十趴到四十趴都大概只花了十几二十天，好、欸啊、可是从呃四十趴打到五十趴哈，大概就打了四十几天哦，啊嗯、就是已经变很慢，四十趴以上就变很慢了。就是想打的很少，所以你才会看到说什么美国在抽奖啊，哦，就是打疫苗可以抽奖啊，可以送什么的这一种啊、呃。对，有各式各样送很神奇。有的州吧，我看到什么应该是西维吉尼亚吧，啊，还还送什么步枪？打打疫苗可以抽步枪还是散弹枪？我没有注意看，因为我是看日本的新闻看到了。好，那当然他这个因为打的这个状况越来越差啊、呃，那后面一直会有新的疫苗。持续进来嘛，所以他就清出八千万的战备库存啊，那要做人情了啊。那第一批式的啊，有七百万 G 是要到亚洲啊。那他给亚洲的、啊、很多人台湾看到说，哎，台湾怎么跟印度、马来西亚、越南分在同一批呢？这个是战略朋友，就是他的战略上的这个友邦啊。那特别是他把越南哈、啊，这个最近疫情也非常严重，越南也是焦头烂额啊。越南其实也是之前跟那个台湾也是什么防疫典范，几乎都没有人染疫，但是他一中也是很严重啊。那他们人口数更多，所以他们也是紧急的在找疫苗啊。他也是民间啊、公家啊，全部都找了、啊，然后到处去求神拜佛啊。那美国当然就是趁机施出善意啦。你这时候给越南疫苗的话，哈，就可以把它拉得跟中国更远，因为越南其实跟中国不好啊，互相是有一些矛盾的，那就趁机见缝插针了哈。好，那会不会有持续的哈？因为这是第一批，美国会陆续清出来。它时间到，它那边会有工厂生产出一批嘛，然后它就就会有旧的要把它出清然啊，它就送给这一些目前急需的国家，包括非洲啊、哦，包括南美哦。那亚洲呢，应该会照这个比例。那它是经由 c o v a x 会绕出去再绕进来，所以会比较慢。日本呢，啊，除了提供台湾一百二十万 G 哈，这个我们等一下会谈，还有就是它后续的哈，它后续的 A G， 它的原料大概有三千万。哦，原料三千万，你就是已经在日本的原料，那分装出来的一百二十万剂都已经给台湾了。那下一波做出来的呢，可能是给越南，因为越南真的也是蛮紧急的啊。我们讲救急啊，不救穷了哈啊，所以就是去这个谁谁那边是最缺的啊，就先去救越南。所以透过每日的动作，你就知道哈，其实原则上比较惨的哈，现在最惨大概就是东南亚，就台湾和越南这样子哦，还有马来西亚，马来西亚要赶快去救它。啊，就是马来西亚，是因为他政府也蛮废的了，就是真的。这个马来西亚的朋友应该就是他们自己会骂的比较凶了，我们就不多加批评了。因为我有很多教的马来西亚乔生的以前的学生都是我的连友啊，每天光是刷页面都是他们在骂政府，就是已经骂很久了啊。就马来西亚政府就是远比台湾要废了啊，就是做一个类比。拜托，每天七六七千人确诊
0: ，真很多哎、
1: 欸，对，铁定是比台湾还废的好不好？而且他们已经持续很长一段时间了，不是只有进来，台湾是大概就一个月吧。他们已经马来西亚已经持续一段时间，蛮长的一段时间了。哦，当然也是拉起来的一波疫情了、哦。那接下来我们就来看了哈，上周六月四号，但其实它大概是从六月三号哈、啊，消息急转直下六、啊、月四号就飞来了，就是日本供应台湾 A Z 疫苗一百二十四万剂运抵桃园机场喽。
0: 武汉肺炎 （COVID-19） 疫情严峻，日本供应台湾的一百二十四万剂英国阿斯特捷利康药厂疫苗，由日本航空 JL 八零九班机运抵桃园机场。这是日本首度直接供应疫苗给海外
1: 。好的，这个日本人过去都没有直接这种援助的经验，但是、啊、台日关系特殊啊,啊那这一次的疫苗呢，到底是怎么瞧得出来？国内有三个说法，第一个是最早流出的赖清德透过跟他很好的。啊、哦，这个安倍家族啊、哦，去瞧的啊、哦，这是第一个说法啊、哦。第二个说法，呃，这个总统啊、哦，长期跟日本保持联系，不断努力争取，自五月初起不断表达强烈诺意愿啊、哦。那日本最后面这个就泰然愿意哈，捐出他们用不到的 A g 疫苗。第三种。谢长廷跟美国驻日本大使，还有日本的这个前首相安倍的那个幕僚长啊，哈，在夹崩的时候美国大使提议就是说、哎：“你们那个 A Z 疫苗，如果百姓打不到或不想打那就给台湾人打吧。”一拍即合，十天之内就谈成了那当然这也是很神奇的。那个美国驻日大使有这么强大吗？哈，这个也是一个问题了。所以我认为哈。所有人都有贡献，但是所有人都看到自己的那一趴贡献，觉得自己好像很贡献很大啊！<很>对对对，但是我觉得日本的安倍啦，还有他的菅义伟啊，哈，他们本身也是有心的哦，就觉得说，哎、欸、啊，那好啊，一拍即合嘛，哦，就是他们有 A G 就是太多了。那当然，你很多人说什么，哎、欸，日本是不是送他们不要的疫苗啊？他们是不是觉得 A G 有副作用不打？其实不是不打，日本是那个啦。政府效能太低了，打不出去，你知道吗？就是、呃、就是，就是、他们一开始打的进度非常的慢，就是他政府在规划上面啊，什么东西都很慢很慢。他好像到紧急授权是五月二十一吧，才完成紧急授权，那、欸、也太慢了、哦、就是做什么都很慢。后来就是日本也受不了，就叫自卫队下来帮忙打，他的那个线才拉起来。哦，然后现在终于是比较像样了嘛，老人也开始施打啦，你要想，他那么早就有疫苗，结果打到现在才打到老人台湾现在马上就是疫苗，就直接要打到老人身上，因为老人最容易挂嘛。啊，所以其实日本真的哦，他的政府平常做事是很慢的。因此，我们圈内人啊，不只是媒体圈啊，其实我们也会跟包括日本外交官啊，会有一些互动哈。我们得到的消息是日本会捐没错，但是没有那么快，应该六月底才会来。没想到他六月初就杀来了哦，不可思议的效率哈！我们重新对日本人有了认识，就是这简直不可思议啊！怎么可能会这么快？我们到了六月二号，甚至六月三号，陆陆续续有新闻开始传出的时候，我们得到的消息都还是大概要十天哦，就是六月中，六月中才可以。结果没想到第二天就来了。好可爱的、哦，就是办事效率增高，因为他们要完成什么呢？首先要跟 A G 完成换约。台湾不是最近都在炒那个什么疫苗的授权书吗？啊、哦，很多人就反问啊，故意呛说日本这个有疫苗授权书吗？啊、哦，废话，当然有啊，人家都有现货，会没有授权书吗？到底有多蠢啊？他都可以分装嘞、欸，哎、欸，我们跟日本拿的疫苗是在日本分装的，然后有日本的封存，就是它会有分装封存嘛，运输啊。啊，这个是有专业的公司哦，你知道哪一家吗？
0: 哪一家
1: ？明治啊，就各位冰淇淋的那一家，哦、因为最爱冰了、啊<治>啊、哦，最爱冰了，这个储、啊這個、存啊、分装哈、啊，<笑>那个都很专业的啦。哈。好，那当然哈、啊，这一批货哈，这个他们很快的跟 A G 那边完成换约，取得好像转让授权。他不只要原厂授权，还要转让授权，原厂同意你转让了、欸，不是你想卖给谁就卖给谁哦。不然，有些那种很恶劣的那种国家、啊，那种非洲的国家，有些独裁者，他干嘛拿到疫苗拿出去卖钱啊,、嗯、<哼>啊，所以他们为了要防止、啊、不只有授权书，还要有转让授权书、啊、日本大家就在瞧这个转让授权书，一瞧到那个东西，马上就塞进货柜，啊，马上就上飞机就过来。可能也是因为日本的这批货是没有发下去，一直冰,冰在仓库，所以都很集中了。哦，如果已经发下去啊，或是分送其他地方，那就比较麻烦啊、哦。因为日本政府啊，到底行政效率有多差呢？因为他们现在，哎，我看他们日本政府还要公告呢。这种送到各地去打的疫苗，到底今天送出去几箱啊？哦，哪个地方终于取得了几箱？这样真的是有够费啊！我真的这种事情还要特别公告吗？但日本就是需要特别公告啊、哦，因为。哎，处理上有问题啊！处理上有问题。好了，在这批日本呢、哦，来台湾验这个封监呢，大概要验十天。六月四号来验到六月十三吧，啊，六月十四号发去。所以，我们都说月中开始施打。那之前来的那一批哈、哦，呃，这个美国的莫德纳啊，莫德纳疫苗，他们预计是验到六月十一号啊，十二号会开始打啊。所以目前我们施打了现有的所边的疫苗，差不多施打完了。啊，接下来就是要等六月十一啊，六月十二还有六月十四开始试打了这两批啊，就是包括 A G 和莫德纳的疫苗了啊。好，那当然了，除了这个疫苗的现货之外了哈，其他到底还有没有呢？啊，我们先来看了哈，这个总统的说法啦，总统说啊，会和民间共同努力争取更多的疫苗啦，也没有什么炒股的问题咯。
0: 总统蔡英文表示，以现在国际疫苗供给情况，如果自身没有供给能量，会处处受制于人。因此，拥有自己可以供应的疫苗是国家战略优先项目。至于有人质疑国产疫苗炒股不当第一，总统说已做内部清查，没有炒股问题。
1: 好了，这个问题分两趴啊，这個、第一趴是之前大家是在讲，其实现在还是有。我们在录音的同时，南投县政府又说他要去买 B N T 疫苗。哦，说他已经找了六亿哈，要去买 B N T 疫苗，什么已经委托一家国内公司了。哦，有签合约，结果合约打开来是意向书啦，哈，靠药、啊、那个完全没有意义的东西啊，所有法律人都翻白眼了哈啊！但是他们愿意申请也好啦，那就来递件，递件就大家来审看看到底有没有哦。那很多人说政府一直要求那个授权书到底什么东西，其实不见得授权书，其实你就证明你有那一批货就好了，或者是我这个公司答应你会供货。哦，就是有一个合约，几月几号我们会供多少样的货给你，这样子这样才能够审嘛？啊，你会有一些原厂寄给你的相关的东西，那原厂会有一些文件，我们需要做认证啊。比如说我在台湾收到一份公文，哎，有好多英文的东西哦，这个是不是真的呢？啊，我要打去英国问啊,啊，我要打去德国问啊，啊，我要打去美国问啊，啊，问看看原厂说，哎，是不是这份文件是真的？这个总是必要的吧？啊，那万一完全是造假了，在那边骗钱，怎么办？哦，那当然，它还有其他防弊的方法啦。比如说来台湾，我们刚刚提到验封签啊，就是看看这批是不是真货啊、哦，然会有原厂来的试剂可以去试看看等等啊、哦。好，不管怎么样啊、哦，不管怎么样，我们现在啊，实际上就是整个地球哈、哦，几乎没有疫苗的现货啊、哦。讲白一点，就是有的话早就被抢了，拿去打掉了。很难像美国那样说有八千万剂战备存粮啊，这一种啊，战备存疫苗，这个也不是你买得到的、啊，这个一定都是国家当做是他的手中的这种资源嘛。如果我是民间药厂的话，我早就把它卖掉。为什么现在大家都没办法出货，出不了货，全部都赖违约的。A G 违约的情形就很严重啊，因为印度不出货嘛，印度不出货，他要从其他地方去出都调不出来啊。这第一个 ，B 梯也是一样。啊 ，B N T 有一些货 ，B N T 是德国的嘛，他连德国的邦政府都没办法交货了，德国呢是没有直接去厂区扣押啦，因为毕竟德国是比印度要文明一点啊，反正现在就是没有啊，啊，所以你明天要去买哦，很困难，也不是买不到，就是怕你的合约签下去十二月才供货，这样那请问有个屁意义啊？十二月的时候，大家的产能都过剩啊。哦，好，这是一八啦。哈。当然，明天要买的话，我们祝福他啦。哈。有有,有多少买多少啦。哈、哦。那个回来台湾再来看看是不是真的。另外一个核心的问题是国产疫苗啊，这个争议很大。但国产疫苗有两家哈，大家一直骂那个高端高端一直在骂，但是联雅呢大家都不骂，为什么高端上市，联雅没有上市哦？所以。高端一直涨，一直涨，然后现在一直跌，一直跌。大家都说是不是炒股啊？哈，柯文哲也说了，哈，蔡英文这、那个啊，人家跌停就出来开记者会了，哦、啊，为什么其他人死都不开记者会啊？那他们柯文哲没有这样讲啊，都是其他的柯粉自己补充的。但我要讲的啊，我不是要帮蔡英文讲话，我是要讲那柯文哲讲这种就标准干话，什么啊，才能什么跌停了就出来开记者会。啊、你就是恶意把人家开记者会去做恶意连结嘛？啊，当然蔡英文的回答也是蛮蠢的，他讲说啊，我们已经做内部清查，没有炒股问题啊，拜托要做也做外部清查，叫地检署来查，你是自己内部清查，内部清查就哎，总统来问你说有没有炒股啊？这个说啊我没有呢，啊鬼才会才会说有呢，他又不是智障哦，所以我真的哈，就是在这边奉劝哈，这个。各位社会贤达，包括总统啦、柯文哲，不要讲干话人民呢就听了，就是用颜色来思考了，就不好。这个疫苗好坏，科学数据，国产疫苗能不能过关？不知道就等到六月十一吧。据传是六月十一，他们就会解盲，就是把二期实验的结果爆出来。好就是好，坏就是坏，坏就废弃了。之前签的合约五百万剂就废弃了，因为他没办法过，没办法供货，一家挂了。还有另外一家，我们至少有两家，两家都挂了呢。还有第三家，不过他现在第一期又重做了哈，就是国光疫品哈，做的比较慢啊，那就慢慢做，总是要做，一定要做，你不做不行，你永远就会受制于别人。那当然，最近郭董的说他也要买疫苗啊，这又是另外一趴的议题了啊。郭董买疫苗是更加的悬疑啦。啊。那后来又传说他要代工，那郭董又说他没有要代工啊，就是传了很多传言。代工的话，国内其实是蛮支持的，因为你会有疫苗生产线在国内，多多少少是有帮助的啊。但是实际上也要看人家其他原厂的意愿问题啊，不是我们一厢情愿了哈。那为了要避免这种受制于外国人，最好的方法当然还是发展啊我们自己的国产疫苗啊，整个生产线都在国内的啊，因为之后可能每年都要打了啊，每年都会需要打疫苗，就比较累。啊，如果你都要买的话，就受制于人了。有代工可能还好一点啊，但最好是要有国产的啦啊，成本啊各方面的问题都比较好控制了啊。好的，那讲到有疫苗之后呢，我们经常讲六月中以后，我们现在要开始大规模施打，每个礼拜要打一百万，到时候会不会有这么多的疫苗？我们继续观察了啊，因为呃，这个原本有订两百万剂的莫德纳是六月底要到。啊、哦，那加上日本、美国送的哈，日本的已经到了，美国说是六月底会到，所以我们六月底的时候应该会有四百万剂啊、哦。那日本的应该可以先顶啊、哦，这个六月的倒数第二周啊、哦，那倒数第一周可能就是要看那个时候有什么进来。好，不管怎么样啦，哈、哦，这么多的疫苗施打，那个大规模施打就是能量，就是一个很重要的部分。不过啊、哦，很多人在吵说哈、哦，这个能够不选。国产疫苗吗？或是能够不选 A G 吗？哈，陈时中啊，最近啊，首度松口，他说啊，打这个肺炎疫苗啊，啊，有望可以选厂牌啦
0: 。因,因各国认可武汉肺炎疫苗厂牌各有不同，未来民众若自费施打，能否自选厂牌，引发关注。指挥中心指挥官陈时中首度松口，正在规划开放接种民众选厂牌
1: 。好的，这个前提就是哈，一个打针的地方，它有两种以上厂牌。啊，否则你就要到处拍拍照了啊！那我们现在讲这种话，其实都是干话。为什么呢？因为根本没有可以自费施打的疫苗啊！啊光是公费就打不完啊！啊，之前曾经一度扩到什么军人啊，什么都要打，后来就发生疫情嘛，马上就说到说什么只有前三类可以打这样子。嗯、<哼>那我们现在是大概要扩张到第五类了，先给老人啊，第五第六类啊，老人啊，防疫的人员呐、啊，打一打这样子，一百多万剂应该是没有问题。一百二十多万剂嘛，有大概十几多万、十多万到二十多万吧，要去给前面之前有打过的打第二剂啊、哦，所以原则上新打到的人可以有一百万左右啊、哦。那很多前五类或前六类或前七、前八、前九的人，他其实是不打疫苗的。这个就是自愿问题，没有强制了。台湾没有强制施打，你就自己衡量啊，哈，你是有没有需求？你怕不怕？怕不怕重症啊？还是你是说虽然怕，但是我不入地狱，谁入地狱啦、啊？阿弥陀佛啦。哈，这种我们也都尊重啦，因为国外的经验就是大概有一半的人嘛，就是你扣掉小孩之后，还会有的两三成的人不打哦。小孩现在是几乎各国都还没有打，因为小孩得到病通常不会很严重。啊，得到肺炎不会很重，得到这个死亡率也没有那么高，那所以就先让成人打啊。那针对小孩子的疫苗实验很多也都没有做完啊。好，那我们就是持续观察了哈。那刚刚提到了大规模接种计划哈。我们先来看哈，大规模接种计划它会有比较大型的，还有比较一般的邻里。的哈，包括了什么呢？全年理办公室啊，都可以设站。六至八月，每周要打一百万剂疫苗接种预约平台啊，是由唐凤负责的啊。那唐凤呢啊，它已经有这个相关的一些什么 APP 啦，专门网站了哈，正在做，六月中会上线，所以到时候呢。就可以从这个大平台来看你什么时候在何处施打喽
0: 。武汉肺炎疫苗接种是阻断传播链重要武器。疫情指挥中心公布大规模接种计划，除增加诊所据点，也规划在全联理办公室等设置社区接种站。六至八月，所有据点要拼每周接种一百万剂。行政院政务委员唐凤说。疫苗接种预约平台已在健保快通 App 加入免疫接种相关功能，利用专门网站可供预约，都将在六月中上线。至于超商、药局等预约方式，则在六月底加入。
1: 好的啊，那当然了，之前呢、啊，这个国民党要打错一个，就是什么泰国在 C B I 那边也可以打疫苗啊,啊,啊，很多在泰国人就出来说哪有啊 ，C B I 那边是预约的。哦，预约打疫苗了，而且只能预约一家了，因为就是 Seven Eleven 老板买的那个疫苗，所以<笑>所以是预约啦，跟那个 iPhone 那边预约东西是一样的啦啊，哦、所以这个就是其实软体挂机也没什么困难，重点是要疫苗有疫苗才会有后面的这一些微博也挤大堆嘛啊、哦，好，那我们原来打流感是在诊所，因为诊所本身就有那个相关的医疗人员，也会有冰箱，这个很重要啊，哦嗯、因为疫苗绝大多数是要冰的。好，那我们如果现在要去全年理办公室设的话，哈，全年可能还有冰箱啦，但理办公室哪来的冰箱呢？就比较没那么容易，所以可能还需要一些软一体的建制啊、哦。那你要在理办公室施打，那也要专门的医护人员进驻啊。现在医护都很吃紧嘛，啊
0: 、嗯<哼>哦，所以
1: 就是他可能要有那种专门注射的证照。<對 S 1> 他们是说，全台湾有二十二万人有那个打针的证照啊，那二十二万人也算蛮多的啦。哈。以医疗院所之外的其实就会成为很重要的这种啊，这个人力资源了那目前哈，这个是交由各地方政府来协助啊，所以各地方政府接下来就是他们展示这个运作效能的一个很重要的机会了。我个人认为哈，依照台北和新北现在的那种啊处理疫情比较吃紧的状况，到时候施打哈，可能会诊所会比较吃重。哦，就是他没有其他的医护可以去支援你办公室啦。哦，所以诊所各诊所可能就会变得非常吃重啊。那会不会去排挤到原来诊所的一般的业务嘛？因为诊所还有其他一般病人要看呢。对啊，这个就是不能完全是只打疫苗，这个也太热血了吧？就是停掉所有的业务，全部都打疫苗，那一般生病的人要怎么办呢？啊，所以这还有很多有待规划的部分啦。啊，我们也是希望他们可以尽早完成相关的规划，特别是东西的建置。那像台北，他们还说要在什么小巨蛋打嘞，国父纪念馆打、啊、的的这样，对啊，他们就要找一些大型场馆室内的那种场馆打、啊。南港展南馆啊，像现在没有办展览啊，市贸啊，哦、呃，那种可能会弄一些大型的。不过那个也会担心有群聚啦。啊，所以怎么样引导啊，看人的智慧啦。嗯、<哼>啊。好的，那下一趴呢？啊，我们来看一下最近被骂爆的纾困方案啊，好，自营业无一定雇主的劳工啊，最新的纾困啊，可以多领三万啊，估计有一百八十五万人受惠。
0: 行政院会通过纾困四点零预算案，针对自营作业者或无一定雇主的劳工生活补贴部分，最高每人三万元，最低则为每人一万元。估计有1 8八十万人收回
1: 。好了，这个被骂爆了啊、呃！这种各种骂爆，从申请不到，网站无法登录啊，网站无法登录问题，他说两三天后就可以解决啊，靠腰都不先解决，要叫你发现金又不肯啊，其实他们就卡在一个这个不愿意直接发现金给所有人了、啊。啊，你现在发给一百八十五万人啊，那绝大多数是底层的劳工了哈、啊，或者自营业者啊，那很多中介的劳工就说我领不到啊，开店的自己其实也是很辛苦啦。啊」哈，他也领不到啊，啊要用借的啊，这个是直接发的啊，要用借的、啊，大家都骂东骂西啦。所以哈、哦，之后会不会推出追加版本直接发现金的不知道啊，因为我们又已经确定要延到六月二十八号。哦，嗯、所谓的三级啊，连到六二八，所以就比较伤脑筋，很多人的生计可能会出现问题。光是补给三万到一万哈，骗鬼啊，那一定不够的。什么再去加发？我觉得是立法院要赶快开会了。立法委员已经很多人在讲了，一开始是国民党提案，哦，现在民进党也有很大压力，就是要普发一万，所有台湾人都先发一万再说啊，就是而且是现金，就不要再用什么汇票啦，还要申请的，不用。哦，所有台湾人，你都直接是发一万这样，就看他们协商啊。六月啊，啊，这个要不要再来做这一个？因为如果不发钱的话，我们现在比较担心的是，不是一般人呐、啊，就是社会最底层、最弱势的那一些人啊，可能真的会饿死
0: 。是，真的
1: 会饿死，没东西吃，也没工作做啊，哦，真的就会饿死了，又不能让他出门，他就真的乖乖不出门，就在家里饿死了，这是很有可能的哦。哦，各位可能不太有机会接触到。社会底层啊，以我们跟社会底层互动的经验其实是蛮危险的啊。他们的整个生活常识啊、应变能力哈、啊，都比这种受过教育的族群要弱上非常多啊。所以，怎么样针对这个族群，尽速的解决问题很重要。不要再弄申请了，直接给钱，或直接给饭了、啊。再不直接给钱，我们都说要开食物救济站了哦、啊，就直接给饭吃了、啊。哦，不然那些人到底该怎么办呢？啊，大家问了啊。好，那另外一个哈、啊，疫情之外的问题就是终于下雨啦，哈、啊，中部积水区啊，累积了很多雨，只差1百0毫米降雨啦，公务停二啊就可以全面解除喽。贝
0: 、啊、贝北,北基四日午后大雨倾盆，替翡翠水库带来丰沛进场，但中部地区水情仍为红灯，水利署表示五日起还有一波梅雨封面。如果下在水库积水区，雨量能达110毫米，渴望解除红灯。七日，旱灾中央灾害应变中心将做出决定
1: 。好的，啊，我们录音的时候啊，应變中心已经做出决定了，就原则上几乎所有都可以解除。虽然还没有很多地方还没有真正达标，不过他们预估啊、哦，接下来的水情状况会变好。但原本大家都在讲说增文的状况很不好，因为到处都下，就是不下在增文的积水区。附近都全部都下，就集水区都不下，了。但是后来也下了一两百公里了啊，一百两百公里，那他们现在不小补了啊，补小补可以多撑一阵了，因为它其实附近的其他几个水库的进账比较明显啊，所以算是南部水晶解除。啊，水情危机解除。中部呢，哈，从新竹到苗栗的竹科的供给啦，台中的供给的几个水库也有一定进账，让他们评估就是这样子，可以再多撑一段时间哦，不是说账就可以一路顺畅直到七月中哦，不是哦，那是大家大家都判断说应该。就是没那么严峻啊，所以为了让方便大家哈、啊，他们就是啊，原则上都是解除了红灯啊，解除红灯了，不是说完全不用省水了哈，请各位还是要省点水好吧？哎，对，毕竟现在的天气很不稳定了啊，接下来可能就是没有台风，就是午后雷阵雨的那种气候了哈，午后雷阵雨就是要看状况啊，这个下在哪里哈、啊，这个蛮关键的啊。不过这个其实狗官之前有跟我讲，他们担心一件事情，就台北一直下，南部都没下、啊就翡翠水库在泄洪，其他地方没有水，<笑>会引起民变，<笑>对，百姓会吐血、啊、好了，我们希望、啊、台湾的这些包括天灾人祸的部分、啊、疫苗供给的部分可以尽快的进来，有疫苗的进来，但是啊。啊，能够握在手中才真正有用好吧？啊，不管是疫苗之前、啊，啊，都希望、啊、能够尽早握在手中了。我们这一集就到这边结束了。谢谢大家收听我们这集的人渣我们特辑开讲。现在各大 p o c k e t 收听平台，如 s o u n APP、Apple Podcast、但 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。